0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, relatos e historias de México y del mundo. En este episodio conocerás la verdad y el mito de una presencia india que Disney hizo una película. Verdad y mito de una princesa india, Pocahontas. Hija del jefe de los indios Powhatan. Pocahontas tuvo un destacado papel en las relaciones de su pueblo con los europeos que en 1607 establecieron la colonia de Jamestown en Virginia. <música> Conocida por muchos nombres, Matuaka, Amonute, Rebeca, la mujer poguatana recordada hoy como Pocahontas, apenas vivió dos décadas, pero su acción se extendió desde Huerocomoco, en actual Virginia, Estados Unidos, hasta Gran Bretaña, donde está enterrada. Más extraordinaria aún ha sido la difusión de su historia, o más bien de su leyenda, a través de infinidad de creaciones literarias y de pinturas, y sobre todo, del cine, en particular, la serie de producción de Disney estrenada en 1995. La paradoja es que, a pesar de esta enorme popularidad, es probable que muchas personas no sepan nada sobre la vida y logros de Pocahontas, pues el personaje real fue muy diferente del que nos muestran en la ficción contemporánea. Nacida hacia 1595, Pocahontas pertenecía por vía paterna al pueblo Pamunkey, miembro destacado de la confederación Powhatan, una agrupación de una treintena de pueblos o naciones que a su vez formaban parte del grupo lingüístico Algonquino. El propio padre de Pocahontas, Wang Sena Cha, conocido también como Powhatan, fue líder de la confederación, lo que hizo que la joven fuera considerada una princesa, por los europeos llegados a Norteamérica. El cono inglés John Smith en su Historia General de Virginia y Nueva Inglaterra, escrita en 1624, hablaba de Pocahontas con el lenguaje reservado para la nobleza. Cuando ella visitó el asentamiento de Jamestown para llevarles comida, iba acompañada de su séquito y durante su estancia en Inglaterra fue reconocida como Lady Rebecca. Sin embargo, esta calificación dista de corresponderle con la realidad de la organización social y política de los pueblos Indoamericanos, invasores europeos, la vida de Pocahontas como la de todo su pueblo cambió radicalmente en 1607 cuando un centenar de ingleses llegados a bordo de tres navíos fundaron la colonia de Jamestown en la desembocadura del río James en Virginia Los colonos europeos esperaban conseguir metales preciosos y encontrar un paso directo hacia el océano pacífico y oriente pero ambos sueños no tardaron en desvanecerse de manera que acabaron enfrentándose a un reto mucho más prosaico cultivar la tierra para sustentarse durante el invierno una dramática carestía que en pocos meses costó la vida más de la mitad de los colonos impulso a los supervivientes a entablar contacto con los indígenas de la zona para obtener provisión. Los Poguatán le ofrecieron desde carne de caza hasta nutritivos vegetales. A cambio, mostraron un especial interés por obtener cobre un metal que se empleaba en la elaboración de útiles para diversas tareas, como la caza y cuyo suministro habían despendido una tribu vecina con la que estaban en conflicto la llegada de productos europeos era una buena manera de diversificar sus redes comerciales y no depender económicamente de sus adversarios. En este sentido, puede decirse que los colonos virginianos y los Powhatan tenían motivos parecidos y mutuamente beneficiosos para establecer, aunque fuera cautelosamente, relaciones comerciales. Pocahontas entró en contacto con los europeos en este contexto como hija del gran jefe Pogotán, solía tratar a los colonos que querían instalarse en el territorio de su pueblo. Las fuentes europeas presentaban a Pocahontas repartiendo alimentos a los colonos que se quedaban sin comida, lo que afianzó su leyenda de mujer bondadosa y caritativa, emblema de los valores que posteriormente los estadounidenses considerarían esenciales en su sentimiento de identidad nacional compartida. Embajadora indígena La realidad era muy distinta. La autoridad de las mujeres sobre los alimentos no fue bien comprendida por los ingleses, que insistían en solicitarlos a los Poguatán equivocados. Las mujeres de la sociedad Poguatán, con muchos grupos matriarcales, tenían roles destacados. Solo se emparejaban con individuos capaces de mostrar su valía o un hombre incapaz de abastecer por sí solo. Por ejemplo, jamás sería aceptable para una mujer Poguatán Aparte de cultivar y preparar los alimentos, cuidar de los niños y elaborar herramientas y seres domésticos, incluida la ropa, las mujeres gracias a su natural fortaleza física también constituían las casas comunales que albergaban al grupo y surcaban los marismas con canoas. Podían ejercer como jefas y se les consideran fuente de sabiduría y autoridad en múltiples aspectos. Este hecho, en una bondad femenina innata, es lo que explica el protagonismo de Pocahontas en las relaciones de su pueblo con los ingleses. Los Powhatan esperan reprocidad por parte de los europeos, pero estos incumplieron su parte del trato. Aunque se quedaban con la comida que les ofrecían, se negaban a ofrecerles un suministro de estable de cobre. A esto se añadió la posterior expansión de las explosiones agrícolas inglesas a costa de las tierras y de los recursos de los indígenas. Todo ello originó una espiral de conflictos y condujo a décadas de fracasos por parte de los europeos en el intento de crear una colonia sostenible y resistente. Pocahontas no solo fue testigo del deterioro de las relaciones entre su pueblo y los colonos, sino que también participó en la parte pogoatán del trato. Acompañó a su padre en dos peligrosas misiones pacíficas para defender los intereses de su gente Y cuando los Poguatán marcharon a la guerra contra los recién llegados entre 1610 y 1614 Ella misma empuñó las armas y saqueó asentamientos ingleses De igual modo que en otras ocasiones entregó a los colonos los productos que les habían prometido a los Poguatán La dimensión histórica de Pocahontas, pues dista mucho de la imagen de heroína romántica que suele asociarse con ella. Resulta evidente que los Pahuatán valoraban a la hija de Guanaseca y confiaban en ella, ya que se le encargaron las negociaciones por la liberación de prisioneros y el mantenimiento de las relaciones entre su pueblo y los colonos, mediante reparte de alimentos. Es probable que esta actuación de Pocahontas tenga relación con un episodio central de su vida, o de su leyenda a finales de 1607 el líder de la colonia John Smith fue capturado por los Powhatan y según el mismo relato Pocahontas lo salvó cuando iba a ser ejecutado por su padre, en realidad esa dramática histórica podría entenderse con el contexto del ritual Powhatan de aceptación de Smith como hermano y aliado más que su salvadora Pocahontas habría sido su guía cultural en la ceremonia Powhatan de aceptación de extraños Matrimonio o rapto Ya hemos dicho que Pocahontas fue testigo y partícipe de la guerra abierta que su pueblo y los colonos mantuvieron entre 1610 y 1614 Como intermediario entre ambos, Pocahontas participó en la defensa de los términos del acuerdo comercial entre los Poguatán y los ingleses fue justamente el desempeño de esta función lo que dio lugar al famoso episodio del matrimonio de Pocahontas con George Rolfe, uno de los principales colonos de Jamestown en 1613, un enlace que en la visión tradicional de los orígenes de Estados Unidos simbolizaría el reencuentro y la fusión entre europeos e indígenas, pero que puede verse de una manera diferente desde la perspectiva indígena. Las circunstancias que condujeron a este enlace están relacionadas con el conflicto armado entre indios e ingleses que había estallado en 1610. En 1613 el colono Samuel Argal se adentró en un barco por el río Poc Tomac en busca de grano. Al detenerse en el poblado de una tribu aliada descubrió que Pocahontas se encontraba ahí de visita. Argall logró engañarla para que subiera a su navío y se la llevó a Jamestown, con la intención de usarla como rehén para que los Bogotá devolvieran a los siete colonos que habían capturado. En Jamestown, Junta se convirtió al cristianismo y poco después se casó con John Rolf No podemos saber si, hizo, si esto lo hizo por su propia voluntad, aceptando una propuesta sincera de Rolf o bien si fue forzada a ello de un modo u otro. Algunos estudios creen que fue violada por Love y tal vez por otros colonos y sacada a la fuerza de Virginia, lo que resulta plausible ante la ausencia de documentación que confirme su matrimonio. Para convertirla en cruel espectáculo público en gira por varias sedes británicas antes de su muerte prematura, por enfermedad o incluso por envenenamiento. Que la hubieran llevado a la fuerza de Gran Bretaña no sería extraño. El navegante Martin Frobisher, habría llevado a tres Inuit a Inglaterra contra su voluntad en 1577, y también murieron ahí. El viaje a Inglaterra. En cualquier caso, se deben considerar los beneficios de la unión formal de la hija de un gran jefe con un colono inglés, aportaría a los Poguatán. Ya se hubiera casado por propia voluntad, por afecto, por sentido del deber, el matrimonio de Pocahontas con Roth debe entenderse en un contexto muy concreto, el de cumplir su deber para con su pueblo. El amor es un criterio europeo y moderno del matrimonio, no antiguo. Y el componente romántico del mito de Pocahontas ha surgido en los últimos dos siglos, como la muchacha bien sabía su matrimonio reforzaría las obligaciones que ambos pueblos habían pactado en cuanto a las relaciones comerciales y el respeto a la soberanía territorial no es casualidad por tanto que su unión se conociera como la paz de Pocahontas fruto de su matrimonio con Rolf Pocahontas tuvo un hijo en 1615 y luego marchó a Inglaterra junto a su marido Allí visitó diversas ciudades asistiendo a recepciones y funciones teatrales, convertida en un espectáculo para el público británico. Durante 1616, en las gacetas inglesas abundaron los artículos sobre su persona y sus actividades, además de dibujos y grabados con su imagen. Es muy elocuente que no existieran artículos sobre el Ruff ni el Hijo de ambos. Thomas, el exotismo de Pocahontas como princesa, india o salvaje, casada con un puebleo asombraba y escandalizaba a aquellos quienes se la relacionaba. La compañía de Virginia aprovechó esta notoriedad para enfatizar los progresos alcanzados en la civilización de los pueblos indígenas que poblaban los territorios que proyectaba colonizar. Pocahontas se convirtió en el gran emblema de una colonización prometedora, igual que su matrimonio con el colono John Rolfe, y su hijo fueron un símbolo del éxito de la colonización inglesa. Por su parte, ella siguió actuando en beneficio de su gente, aunque trataba con ingleses que la consideran una rareza, no dejaba de recordar a sus obligaciones a quienes ella creía y que tenía algún poder sobre la colonia virginiana. John Smith recordaba que, cuando la encontró en una recepción en Plymouth, Pocahontas, le afeó las promesas rotas por los colonos y le regó que obligara a su pueblo a cumplir los acuerdos. Aunque no existe documentación de sus encuentros con el rey Jacobo, con quien se vio en dos ocasiones, cabe pensar que Pocahontas le planteó las mismas cuestiones. ¿Acaso su matrimonio y aquel viaje fueron el resultado de un encargo? ¿Puede que Pocahontas hubiera recibido de su padre la misión de moldear las relaciones internacionales de su pueblo? Ahora vayamos a los datos curiosos de la historia de Pocahontas y su relación con los colonos ingleses. Llegan los extranjeros. En abril de 1607, llegaron a la bahía de Chesapeake tres navíos enviados de Inglaterra por la compañía de Virginia. Durante dos semanas exploraron la zona hasta dar con una península en la, des- la desembocadura de un río, un lugar pantanoso y poco saludable, pero fácil de defender. Bautizaron la colonia como Jamestown en homenaje al rey Jacobo James de Inglaterra. Una cuadrilla de obreros Huero wocomoco el lugar del jefe Estaba situado en un terreno elevado Protegido del río por un pequeño acantilado De algo menos de 8 metros de altura Ocupaba una superficie de, de 0 a 4 Y tenía aproximadamente de habitantes Que dormían en unas cabañas características Llamadas Yijacán Mientras los hombres se dedicaban a la pesca, la caza y la guerra las mujeres cultivaban la tierra y se ocupaban de los niños y cocinaban. El poblado contaba con una hora ceremonial en la que se encontraba la residencia de Poguatán. Los dioses Poguatán A la llegada de los ingleses había unos 15.000 indios Powhatan. Vivían en pequeñas aldeas, generalmente protegidas por un vallado. Se sabe que creían en un dios supremo llamado Ahone, pero a quien más tenían era Okeus, un espíritu vengativo que los amenazaba con tormentas y truenos. Si descuidaban apaciguarlo, realizando los debidos sacrificios. El bautismo de Pocahontas en el Capitolio de Washington puede verse un óleo grande de grandes dimensiones titulado El bautismo de Pocahontas realizado por el pintor virginado John gaspi Chapman en 1840 en un edificio de arquitectura sen- senatorial Pocahontas aparece arrodillada ante una pila bautismal vestida de blanco rodeada de legisladores y colonos además de su hermano y otros miembros de su familia en el cuadro Pocahontas es representada con los blanqueados y con un vestido blanco que en Occidente se asocia a la pureza, la juventud y el papel de princesa. La obra de Chapman forma parte de una serie de pinturas conservadas en el Capitolio que ilustran el mito fundacional de Estados Unidos. En este sentido, el bautismo de Pocahontas representa la propagación del cristianismo por América y, por tanto, la conquista espiritual a los indios, por los europeos y el derecho de estos últimos sobre las tierras colonizadas. Además, La elección de mujeres para simbolizar el renacimiento de una América cristiana recuerda el uso de la figura femenina para representar valores apreciados hoy en Occidente como la justicia, la libertad y el comercio. Malinche y Sacaguawea Pocahuantas no fue la única mujer indígena cuya historia se distorsionó y adquirió tintes románticos en beneficio de los colonizadores europeos. Entre ellas se encuentra Malinali o Malinche, que estuvo junto a Hernán Cortés durante la conquista de México, y Sacaguawea, una india sojone que acompañó a Lewis Clark en su expedición de este a oeste de Estados Unidos de 1804 a 1806. Para saber más sobre Pocahontas tenemos los ensayos La historia indígena de Estados Unidos escrito por Roxanne Dunbar Ortiz, publicado por la editorial Capitán Swing en el año 2019 y Mujeres que hicieron América, eh, de la autoría de Susanne Dillion, publicado en la editorial Katari en el año de 1992.